0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos.
1: Hola Empréndete, estamos hoy con nada más y nada menos que Juan Manuel Opera. Es una persona increíble y logramos que se sentara con nosotros en el micrófono de Empréndete. ¿Cómo estás, Juan
0: Andrés, muy bien, muchas gracias por invitarme y pues bueno, espero que todo lo que voy a contarte resulte útil para todos los emprendedores que te escuchen. No, yo estoy, estoy absolutamente seguro de que así
1: será. Bueno, yo conozco un poco tu historia de ¿sí? vida, yo en el TEDx que preparamos el año pasado, Juan Manuel fue uno de nuestros speakers y así fue como Juan Manuel y yo nos acercamos, nos conocimos y precisamente por eso fue que quise que fueran uno de nuestros invitados para emprender. Yo sé que la audiencia no conoce la historia de Juan Manuel, entonces habla un poco sobre cómo ha sido tu camino, cómo, cómo llegaste a ser la persona que se sienta al frente mío, Cuéntame tu historia o cuéntanos bien.
0: Bueno pues Andrés, yo tuve la fortuna, digo hoy la fortuna porque creo que cada suceso que nos, que nos arma la vida finalmente nos arma también pues lo que somos y cómo enfrentamos cada reto que luego la vida nos muestra pero tuve digamos la fortuna de crecer en una familia de bajos recursos y en, en un barrio un poco violento pues en, los, en la década de los 90 eh, yo creo que todos los que crecimos en la década de los 90 en Colombia de alguna manera somos sobrevivientes a un montón de cosas y sobre todo en mi caso crecía en un barrio que era un barrio de drogas que es todavía un barrio de drogas y que de alguna manera tenía como todos esos encuentros violentos entre diferentes bandas de diferentes barrios, y, y luego de que eh, mataran a Pablo Escobar y, y se acabaran algunos carteles. Entonces era una guerra constante de mercado de drogas entre barrios y barrios. Y, y pues uno estaba ahí en la mitad de todo eso, sus amigos del barrio estaban metidos en, en drogas o, o, te, o tenían armas desde muy pequeños, los niños a los 12 años ya salían a la calle a matar y pues uno estaba creciendo, digamos, con todo el riesgo de muy fácilmente contagiarse de toda esa dinámica negativa que te estaba ofreciendo la calle. Y para una mamá, pues que finalmente su, su gran sueño es que sus hijos sean hijos de bien, pues al mismo tiempo era como un reto casi inalcanzable de conseguir que sus hijos no, no se permearan. Pues a, como hacia mis 12 años terminé de alguna manera eh, permeado de todo esto, empecé a tener algunas malas amistades, empecé a, a conocer algo de armas porque sí y, y un montón de, de asuntos que de no haber sido por un maestro que de repente apareció en mi historia hacia mis 12 años eh, y por supuesto por el apoyo de mi mamá y de, y de mi hermano que se convirtieron entre los tres como en mis mentores eh, como para guiarme a, a, a pensar en cosas más productivas así que a mis 12 años y luego algunas riñas y, y problemas que estaba teniendo por est aquellos malos pasos que estaba decidiendo tomar eh, termino sentado enfrente de una computadora que mi mamá compra con mucho esfuerzo y, y empiezo a aprender a programar estando pues, todavía en, en el colegio. Y años más tarde, en una feria de la ciencia, como un par de años después, como a mis 14 años, me invento algo que, pues, que competía con los volcanes de bicarbonato que uno hacía <risa> en el colegio, pero en este caso era un dispositivo que funcionaba como simulador de snowboard y la gente pues, se podía montar en una tabla que yo construí pues, muy, muy caseramente, pero que funcionaba, la gente se montaba y hacia el lado que se movía, pues así se movía un juego de Playstation en un simulador en, en el computador y, y, y vi de repente que me armaron una fila enorme para montarse en aquel aparato y que yo podía empezar a cobrar así que empecé a cobrar como 500 pesos por, por que se subieran al simulador de snowboard y, y me lleno eh, relativamente de plata ese día y digo bueno, lo que había aprendido no solamente me sirve para matar el tiempo, sino que aparte puede ser eh, productivo sí, claro. exacto, y me, y, y me atrevo a decir que ese fue como el momento clave en el que digo, comencé a pensar en que podía hacer eh, algún tipo de negocio antes de eso, pues vendía confites y cosas por el estilo pa, para hacer algo de dinero, pero um, pero pues ya estaba haciendo algo de muchísimo más valor y digamos que ese fue como el punto de partida, Andrés, para empezar a, sonar, a soñar con, con hacer empresa.
1: Haciendo una pausa en lo que nos dices, uh -huh. ¿recuerdas alguna frase que tu madre te decía de repente como para, para que, que te diera apoyo o que te diera como, como empuje para seguir caminando como un emprendedor tan joven que fuiste?
0: Pues mira que mi, que mi mamá tenía algo que siempre nos repetía todo el tiempo, pero que pudo haber sido utilizado positivo o negativamente. Y es que recuerdo que cada vez que podía nos decía que había que procurar ser los primeros y los mejores. Pero bueno, en mi barrio había mucha gente que eran los mejores haciendo cosas malas. ¿sí? Pero digamos que ese era el mensaje constante de mi mamá, eso sumado al, al valor que le daba a la familia y el valor que le daba a las mujeres. Y decir que, pues, que uno tenía que ser una persona de bien y respetar a la persona que tuviera a su lado. Entonces digamos que ese fue siempre el, el mensaje de mi mamá, es como no pasar desapercibido en cualquier escenario en el que estuviera y tratar de ser el primero. Yo creo que eso de alguna manera le crea a uno como esa necesidad por el reconocimiento, eh, que creo que todo emprendedor termina teniendo esa necesidad por ser reconocido eh, como una persona exitosa y eso termina moviéndolo mucho a uno para finalmente poder resaltar dentro de las demás personas con algo que estés haciendo.
1: ¿Tenías 14
0: años cuando ya te referías ciencia? ¿Qué ya tenías? Sí, tenía, tenía, estaba en noveno. Realmente si uno se ponía a ver realmente era muy básico. casi Cuando eso existía el puerto del EPT de la impresora que era súper fácil de programar y básicamente lo que hacía yo era que juntaba un tornillo con una platina y, y entonces eso hacía contacto y me mandaba un 1 un 0 eh, por el puerto de la impresora. Entonces te, digamos que técnicamente era muy sencillo y, y no había que hacer el juego, simplemente era simular el, presionar una tecla en, en, el, en el computador que yo pienso que muchas veces la innovación y el emprendimiento trata de ser muy sofisticada en el producto sí. cuando realmente lo importante está es en el lugar y en el modelo en el que aplicas tu invención. Entonces aquí lo que yo tenía era una feria de la ciencia al lado de volcanes de bicarbonato <risa> y eh, en el medio algo que atraía y que era divertido y un montón de personas que estaban dando vueltas a la feria y que lo mío iba a ser lo más... Eh, lo que más llamara la atención cuando pasara, ¿no? Oye,
1: fíjate que quiero que la audiencia se fije en lo sencillo que tú lo haces sonar, ¿no? O sea, tú me hablas de Puerto LTP y me dices que eh, te saca todo el código binario, yo no entiendo absolutamente nada de eso, ¿no? O sé, sea, yo soy negado para eso, pero pues igual muy bacano que logres aterrizar tanto la innovación, o sea, lo que hiciste tan joven, ¿no? Bueno, hablando un poco de tus mentores, ¿quién era ese maestro que te, que te sacó?
0: Mi vida ha estado llena de mentores y creo que uno debe estar siempre alerta a encontrar a esa persona a la que decide seguir en lo bueno, mi profesor Tenía muchas cosas buenas y algunas cosas malas, pero de alguna manera cuando, cuando lo encontré y lo decidí eh, tomar como modelo a seguir, porque básicamente era un profesor que hacía las cosas diferentes y que hacía las cosas un poco más allá de lo que, por lo que le pagaban, ¿no? Entonces él le pagaban por dar clases de ciencias, pero de repente montaba un club de ciencias extra clase y de repente montaba grupos de muchachos a, a hacer experimentos de química y de pronto él no era el mejor en cada una de esas artes, pero motivaba a la gente para que lo hiciera. Entonces, no, yo creo que te, además de mi mamá y mi hermano, pues eh, este profesor es una de las personas a las que más tengo que agradecerle el que me haya inspirado, de alguna manera eso es lo que hoy nos dedicamos a hacer, ¿no? Sí. Y es a inspirar maestros un maestro tiene que ser un maestro inspirador no importa si no, no enseña bien las matemáticas si no enseña bien español pero si logra inspirar y motivar a sus estudiantes está, está cambiándole la vida claro. y eso fue lo que este profesor hizo
1: ¿y el, tienes contacto todavía con él?
0: sí, un tiempo trabajó con nosotros luego y luego ya no, pero, pero sí, todavía, todavía hablamos bueno, genial, sí. ahí está,
1: un amigo para toda la vida entonces, volviendo un poco de historia creas el simulador de Snowboard ingresas a los de Ciencias 10? Y después, ¿qué sigue?
0: Pues cuando yo me doy cuenta que con lo que sé puedo producir algo de dinero, pues luego lo que empiezo a pensar es a quién más venderle algo que yo pueda hacer, ¿no? Lo, lo, lo utilizo para, digamos que para fines personales, desde no tenía dinero para pagar una conexión, acceso a internet, pero había una biblioteca en el, en el parque de Bello, terminé haciendo un software que desde mi casa en las noches, que sí tenía acceso con una contraseña gratuita que, okay. que tenía la empresa de telecomunicaciones, de 12 de la noche a 6 de la mañana Esa era como mi jornada de trabajo Pero entonces yo me metía remotamente eh, Por un software eh, que, que hice en aquella época Me metía al computador de la biblioteca Extraía las contraseñas Y entonces ya me podía conectar en el día Una que otra fechoría Pero que terminaba no, siendo pues No, 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 eso, es lo eso se llama
1: recursiva <risa> O sea, tú ahí a los
0: 16 años tenías Sí, eso fue quizás Todo no recuerdo bien el tiempo Pero creo que fue de las primeras cosas que hice Porque pues esa era mi universidad, de internet Y pues ya estaba un poco cansado de no dormir Y luego ir al colegio y pues con insomnio total, ¿no? Lo cierto es que después de eso empiezo a ver cómo canjeaba cosas con mi colegio, entonces yo les hacía, no sé, una multimedia para eh, un sistema de información sobre centros de alfabetización, o ¿no? cuando uno está en once o en décimo, tiene que prestarnos servicios sociales entonces yo hice un sistema de información y con eso pagué mi servicio social, luego no sé, hice un software para que eligieran al personero estudiantil por votación electrónica en lugar de hacerlo con, con volanticos, entonces me pagaban con bonos de cafetería, entonces yo ya, you know, mamá no me tenía que echar lonchera, sino que yo me iba y compraba almuerzo y conseguía de todo de cuenta el colegio. Y así me fui haciendo como diferentes desarrollos que, que podía sacar algún provecho económico, directo o indirecto. Pero fue cuando estaba en 11 que finalmente alguien se me acerca y me dice, pues vamos a hacer los anuarios. Y yo le dije, pero ¿por qué no lo hacemos digital? En ese instante me voy para donde el rector de mi colegio que ya habíamos hecho negocios antes y le digo, yo quiero hacer anuarios digitales, no existía Facebook. Así que reúno a todos Los 11, que era un colegio muy numeroso Eran de 11 11, de 55 personas cada uno Lo cierto es que era un mercado inmenso para vender anuarios. Me los juntan todos en un auditorio y les cuento de la posibilidad de tener un recuerdo para siempre en digital de sus compañeros con fotos y toda la cosa. Y todo el mundo muy emocionado empieza a pasar los datos para que yo los digitalice. Pero a la hora de venderles resulta pues, que me compran únicamente como 11 CDs, como un CD por cada grupo. La piratería estaba en auge, los quemadores de CD se cocían muy fácil, entonces me iban a piratear mi, mi producto. Y hay un poco otra de las grandes cosas que uno tiene que estar siempre alerta como, como emprendedor y es a reinventar el negocio cuando ve que algo falla. Así que no habían pasado como ni cinco días de, de la primera reunión cuando yo le digo al rector necesito que me vuelvas y mensaje a todo el mundo de clase porque me he inventado algo nuevo. Bueno. Me los juntan a todos de nuevo en el auditorio y eh, les cuento que diez días después iban a poder llamar a mi, a mi casa, pues a un teléfono que yo les iba a dar, a marcar el código de su compañero, el código de ellos y dejar un mensaje de voz privado para la otra persona. De manera que si compraban el anuario, solo si compraban el anuario que iba a ser personalizado, iban a poder ver los mensajes de voz que le, sus compañeros le habían enviado. Sí. Todo
1: eso, Dios mío. O sea, yo, no, yo, yo esta parte del estudio no me la sabía. Yo, yo <risa> sabía los anuarios y yo dije muy, muy genial. Todo lo que uno no hizo, pero ese teléfono está increíble. Sí, de pues
0: el, el desarrollo en estos 10 días de ese software. Eh, y entonces pues ya la gente llamaba a mi casa y, 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 el, y esa especie de IBER le contestaba y decía como marque uno para dejar un mensaje marque dos para hablar con doña Marina que era mi mamá entonces <risa> el teléfono de mi casa sonaba todo el tiempo mandaron como tres mil mensajes de voz pero lo cierto es que después creo que faltaron como cinco personas por comprar el anuario absolutamente todo el mundo compró el anuario que valía como quince mil pesos mm, yo siempre cuento con chiste algo y es que cuando alguien me vio teniendo ese negocio tan exitoso de vender anuarios me, me dijo un amigo, mira yo vi que en, en Estados Unidos hay, un, hay algo como lo que tú haces pero en internet y, y se trataba de Facebook y le digo yo como que no, eso no va a funcionar, eso, aquí nadie tiene internet Entonces eh, de alguna manera lo que terminamos haciendo fue como una especie de Facebook Pero en CD Room que se lo vendíamos a la gente Lo cierto es que termina mi proyecto de anuarios ese año y yo quedo como con 4 millones de pesos en el bolsillo en dos semanas Que era lo que se ganaba mi papá en todo un año mi papá ganaba como un salario mínimo de la época, que eran como 380 mil pesos, una cosa así por el estilo. Y, y pues me había hecho 4 millones de pesos en dos semanas. Digamos que ya había comprobado que podía vivir de eso incluso mejor que lo que había vivido mi familia de 5 personas en toda su vida, ¿no? Entonces, mmm, de todas maneras, termino el colegio y me presento a la universidad. Pues era mi sueño y era el sueño de mi mamá, pues que yo hiciera una ingeniería o alguna cosa. Así que voy a la universidad, paso de ingeniería de control en la Universidad Nacional y empiezo a notar varias cosas. Lo primero es que me empieza a ir muy mal. Yo en el colegio había ganado siempre con las mejores notas y, y todo esto, pero en la universidad no lograba como concentrarme, no, no me conectaba, quizás porque ya tenía las ganas de hacer dinero y hacer negocios y de repente estaba otra vez entendiendo que era una derivada y que era una integral y sin saber exactamente eso, para qué me iba a servir en mis ideas de negocios. Y por otro lado, empezaba a ver lo difícil que era para mi mamá no solamente eh, pues costear la universidad, que no era tan cara, pero costear los pasajes y los almuerzos claro. míos y de mis dos hermanos que también estaban en la universidad. Así que un día cualquiera digo eh, que deseo abandonar la universidad, definitivamente no vuelvo a la universidad, me echan por, por bajo rendimiento porque no vuelvo. Y me dedico a hacer anuarios en todos los colegios posibles, así que ya yo sabía cómo. Entonces, yo, mi suegra, que, que era contadora, desde que empecé a hacer los primeros anuarios, me dice, monto una empresa, así que voy y consigo permiso de mis papás, porque era menor de edad todavía, me voy a la Cámara de Comercio y me constituyo. Entonces, ya tenía una empresa constituida, así que termino armando eh, como mi idea de una empresa que no solamente hiciera anuarios en un colegio, sino que se convirtiera en la empresa de anuarios, la que recogiera los recuerdos de toda la gente en un mismo lugar. Quise hacerlo lo más formal posible, así que mi oficina en mi casa ya era más seria, era un escritorio al lado de mi cama, pero con su propia línea telefónica. Ya no me creía el más empresario, había comprado un computador nuevo, bueno, en fin. Pero lo cierto es que cuando voy a empezar, digo, yo quisiera automatizar muchas cosas. Que el recaudo sea mucho más ordenado, el dinero, que el escaneo sea más ordenado y empiezo a inventar una serie de sistemas para procesar automáticamente unas, unos datos de los usuarios, como quien llena un formato de ICFES eh, con bolitas de, sí. de selección múltiple y esto, eh, me voy para el banco y me voy para donde la gerente en ese tiempo con Conavi y le digo que yo necesito que mi gente me pague las facturas como quien paga los servicios públicos eh, con una factura especial. Ella me dice pues que eso nada más lo hacen las empresas grandes, yo le digo que igual yo lo quiero hacer, me cuenta todos los requisitos y entre esos estaba que tenía que hacerme una visita domiciliaria, pues una visita a mi empresa. Yo le digo que bueno, le doy la dirección de mi casa que era mi oficina, la señora llega, la saludan los perros y toda la cosa, pero yo recuerdo esto muy bonitos porque la señora al banco como al verme a mí tan tan pequeño y como emprendiendo toda la cosa se toma todo su papel entonces entra completamente seria a mi oficina se sienta en mi cama y empieza a hacer un montón de preguntas sobre la compañía y como unos tres días después me llega una carta de aprobación del, de que mi empresa había quedado registrada para pagar con códigos de barra en, en el banco entonces yo organizo todo mi sistema me voy para todos los colegios me muestro lo más serio posible en algunos colegios decía que yo simplemente era un trabajador de una compañía que llevaba muchos años en fin, pero nunca decía que yo era el dueño porque pues seguramente no me hubieran recibido eh, yo decía que tenía que consultarlo con la junta decía que mi secretaria no sé qué todo lo que no existía pero lo hacía creíble para que creyeran en mí sobre todo que cuando eso del tema de emprendimiento no era tan popular, entonces no como que, uy, muchacho emprendedor, ¿no? Así que finalmente hago anuarios como en 10 colegios y, y, y pues era evidente que iba a ganar un montón de dinero, pero una de las cosas que le pasan muy seguido a los emprendedores es que me desenfoco dejándome llevar únicamente por las, los objetivos financieros. Sí. Me aparece una niña de un colegio que me dice, yo quiero que me haga los anuarios, pero quiero que me los haga físicos, que me haga unos libros. Eso llega la niña a decírmelo como terminando el año. Así que yo ya estaba tranquilo, ya había ganado lo que iba a ganar. Pero era un colegio muy grande de Medellín. Era mucho dinero. La niña aparte me llega con una bolsa plástica transparente donde se veían los billetes saltar por los lados. Yo sabía que no podía hacer ese negocio porque yo no sabía hacer anuarios impresos. Y además ya era muy tarde en el año. Pero finalmente yo le digo que está bien y que le voy a hacer los anuarios. Fue un desastre. Me gasté como el doble del dinero que me pagaron por hacer los anuarios la niña se había quedado con parte de la plata de, de todo lo que recaudaba, entonces cuando yo entregué mis anuarios, que fueron un desastre okay. y la gente me pedía la devolución de la plata, yo terminé, terminaba devolviendo más dinero del que me habían pagado. Lo cierto es que fue un desastre, me gasté más plata de lo que me había ganado con todos los otros colegios haciéndoles anuario digital, me lo había gastado produciendo y, y respondiendo por unos anuarios que, que me quedaron horribles y que no sabía hacer. Así que en ese momento, digamos que fue como mi primer eh, eh, gran fracaso, decido no hacer empresa, me voy para la Cámara de Comercio a, a cerrar mi empresa y resulta que era un cerrar una, una empresa, era súper difícil cerrar una empresa así que la dejo abierta pero y pues, me presento a la, a la universidad Bueno,
1: estabas evidentemente muy joven, tenías 17 años ¿Cuánto tiempo duró todo ese proceso? De... Eso
0: fue como un año, yo, yo después de salir del colegio como a, tenía como 16, casi 17 años a mis 17 años monté, entonces esa empresa ya como formalmente me fui a hacer anuarios en todos lados y lo hice una generación o quizás un par de generaciones, no recuerdo, pero lo cierto es que yo creo que tenía todavía como unos 18 años, una cosa así por el estilo, 19 años, cuando intenté cerrar la, la compañía. ¿Y después qué vino? Pues imagínate que me presento de nuevo a la universidad, en este caso a la Universidad de Antioquia, a estudiar Ingeniería de Sistemas, y faltando como dos semanas para que salieran los resultados del examen de admisión, me llama alguien y me dice, como, ¿me contaron que usted hace anuarios? Yo ya no quería saber nada de anuarios. Entonces yo le digo como que sí, ¿pero qué necesitas? Y me dice... Eh, no, lo que pasa es que sabemos que para, la, califica, para, para um, la tabulación de las fotos y todo esto, usted tiene un sistema que funciona como un calificador de ICFES. Y yo, ah, sí, sí, pues así funciona. Y me dice, resulta que tenemos unos exámenes de admisión que no están podiendo ser procesados por la máquina de calificación y queremos entregar a tiempo. Entonces, quisiéramos saber si, si nos puedes ayudar. Así que me mandan un, un examen, yo trabajo en adaptar el software y finalmente el software funciona muy bien y ellos me dicen como, eres nuestra salvación, no tenemos nada más que hacer, o sea, cobran lo que quiera. entonces Yo termino cobrando muy bien por eso, vuelvo y abro mi empresa, doy la cuota inicial de una casa, o sea, cobré muy bien y paso a la universidad, no porque yo haya calificado, pero, pero paso finalmente a la universidad. Y cuando estoy en la primera clase de Ingeniería de Sistemas... Y recuerdo que... Bueno, yo siempre digo que los maestros son los que inspiran. Aquí hubo una maestra que, que, que inspira desde lo negativo, pero sí. que inspira. Yo recuerdo que entro a la clase y de repente comienza a sonar mi celular. Yo no sé por qué no lo veo apagado, suena durísimo. Y la señora me dice como... Si usted va a contestar esa, esa llamada, cancele mi materia porque la va a perder. Yo... Vino mi celular. Yo el celular lo tenía hacía poco y... Y, y pues era un número desconocido, yo decía, tiene que ser algo importante, agarro mi maleta y salgo del, del, del salón convencido de que ya no iba a volver a entrar y cuando contesto era la Alcaldía de Medellín y me dicen como, venga, ¿usted le calificó los exámenes de admisión a la Antioquia? y, y yo, sí, y me dicen, es que estamos embalados y necesitamos a alguien que nos ayude y no sé qué más, o lo que quieran <risa> resulta que ese fue entonces una solución tecnológica muy particular que necesitaba la, la Alcaldía, que era básicamente calificar exámenes similares a lo que lo hacía el ICFES. Entonces, digamos que ahí revivió la compañía Abandono la universidad por segunda vez ese día Monto ahora sí mi oficina Pongo una secretaria Y empiezo a soñar ahora sí con una compañía Empiezo a ver en la educación un nicho interesante Con, las, con esos desarrollos Colaterales que había hecho cuando, Mientras hacía anuarios Y bueno, finalmente eh, que La compañía comienza ya como a estructurarse Me traigo más gente Y ahí, ese fue como el punto casi que cero De la historia que viene hacia adelante
1: Oye, increíble, porque ¿qué edad tenías?
0: ¿20? Ahí tenía quizás 19 años antes.
1: Dos compañías un gran fracaso. En realidad, la historia de tu emprendedor la tuviste antes de cumplir 20 años. Ahí ya viste en la educación un nicho interesante, pero no ayudar por la educación, sino sacar un mercado a partir de la educación. ¿Cómo nació la idea de ya emprender socialmente y dedicarte a las
0: minas? Bueno, voy a acelerar ahí un poco entonces la historia para que lleguemos el, muy bien como a ese punto donde ya dijimos como ya estamos haciendo dinero pues yo me traigo unos amigos que, a los que yo les daba clases mientras estaba en el colegio eso era otra de las cosas que hacía es que los fines de semana eh, convocaba muchachos les cobraba la entrada y les enseñaba a programar entonces me traigo a alguno de esos muchachos a los que les había enseñado a programar y, eh, y empezamos a hacer de todo tipo de software entonces hacíamos software de historias clínicas hacíamos lo que cayera no teníamos como ninguna, ningún mínimo central que dijéramos como damos la vida por esto, por aquello y así empezamos a hacer dinero, entre animaciones tridimensionales, páginas web y, y, y software a la medida, hacíamos dinero. Pero en cualquier momento, eso quizás fue ya muchos años después y después de, de mucha historia, nos sentamos como en 2005 o 2007, no sé, y decimos como, bueno, ya estamos haciendo dinero, ya nuestras familias no viven en el mismo barrio, ya, no sé, podemos vivir de esto, pero, pero ¿qué más? O sea, ¿cómo hacemos algo que realmente sea trascendental y tenga algún significado? Y ahí recordamos que fue este profe del colegio el que, el que había hecho de una u otra manera posible que todos estuviéramos en mejores condiciones de las que hubiéramos estado cualquier, si hubiéramos ido cualquier otro camino. Y entonces fue en ese instante que dijimos como, ¿por qué no trabajamos por los maestros? ¿Por qué no procuramos que hayan más maestros inspiradores como este maestro que, que nos inspiró? Y fue entonces en ese instante que empezó a darnos vueltas en la cabeza la idea de Aulas Amigas que finalmente es nuestra compañía actual, que se acerca a unos 200 empleados hoy, que tenemos 8 sedes internacionales e internacionales, pero sobre todo que hemos llegado a cerca de 25.000 aulas de clases y cerca de 50.000 maestros que, que utilizan tecnología nuestras para inspirar. Entonces digamos que uno en algún momento de la vida tiene que darse cuenta que, que nuestro paso por el planeta es finito, que, que no somos inmortales, que la única forma de alguna manera de inmortalizar nuestra presencia en este planeta es buscar hacer algo medianamente trascendental. Así que ahí fue donde dijimos no vale la pena seguir trabajando por, por, por dinero, pues el dinero es muy importante, pero te, tiene que haber un, un, algo trascendental de detrás de todo esto. Y fue ahí donde dijimos trabajemos por los maestros que inspiran.
1: Genial lo que, estás, lo que nos estás compartiendo y creo que esto es demasiado importante para todos los días. Yo te quiero preguntar acá, ¿tú crees que si no hubieras tenido tanto éxito desde el día cero, o sea, desde que tenías 16 años, desde todo lo que hiciste en tu colegio, ¿tú crees que te hubieras dado cuenta tan rápido que no valdría la pena trabajar solo por dinero, sino por algo más allá?
0: Yo creo que probablemente no. Yo creo que los seres humanos estamos programados para, para trabajar en función del, de, de lo que el dinero puede comprar. Mm. Curiosamente, me encontré con alguien hace como tres años, un empresario muy exitoso de Costa Rica, a quien admiro mucho y, y me ayudó a acercarme a una definición de felicidad, donde por un lado estaba el placer de las cosas que hacemos, que generalmente el placer está muy representado en dinero, el dinero nos genera, pues, el dinero compra placer, comodidad y, y demás, pero me, me da una serie de ejemplos de cómo personas que pueden tener mucho placer realmente no son felices. Que había otro componente de la felicidad que es la trascendencia o el meaning de lo que hacemos, ¿cierto? Así que hay muchas personas que pues, también hacen muchas cosas trascendentales, pero si no le encuentran el placer suficiente, así estén salvando el mundo, probablemente algún día se sientan infelices porque eso no les está generando el bienestar o el placer que debería generarles. Entonces creo que esa definición de felicidad, si uno la tuviera desde su formación básica, Probablemente uno crecería pensando que no solamente tiene que buscar dinero y placer sino que tiene que buscar alguna trascendencia en su vida para conseguirlo y eso no se lo enseñan a uno en el colegio Entonces por eso pienso que seguramente no. Seguramente la única forma de llegar a esa definición de felicidad fue porque ya tenía digamos las condiciones económicas para comprar el, el placer que para mí era suficiente y eh, pues entonces podía pensar en cuál era ese otro complemento que, que, que necesitaba la felicidad
1: Entonces a todos los emprendedores que posiblemente tienen el potencial tan grande que tú tienes y que demostraste desde que eras demasiado joven ¿cómo les dirías tú que no piensen tanto en el dinero?
0: Andrés, yo, yo no quiero eh, como que vaya que, que sonara romántico y va a ser antes muy como muy ácido en el tema y digo sí hay que pensar en el dinero pero bueno, muchas dicen como no es que yo soy súper apasionado y yo sueño con y yo voy a lograr tal cosa y no sé qué y cuando uno le dice sí ¿cómo lo vas a lograr? ¿cuánto te cuesta eso? y ¿cuánto vas a invertir? y dicen no no es que lo importante es que yo soy apasionado y que exacto eso sí no funciona, yo creo que finalmente hay que encontrar una, un buen equilibrio y es, el dinero sí es importante, los negocios sí tienen que ser sostenibles, el mejor impacto social que puede generar una compañía es generar empleo, no no sé, no creo que haya otro mejor impacto directo que puede generar una compañía que el empleo que genera, sí, son empleos de calidad y que le generan bienestar a las personas. Entonces la, la respuesta es, sí hay que pensar en el dinero, el asunto es que si sí, ese dinero no es consecuencia de algo que tiene significado lo más seguro es que en cualquier parte de la historia te vas a sentir vacío o los seguidores tuyos van a sentir que tu historia está vacía y, y no te van a seguir la gente no sigue solamente el dinero, la gente sigue los propósitos entonces mi, mi llamado es más bien como que hay que pensar en dinero pero no hay que olvidar que hay que encontrar un significado de vida que hay que entender que es una único, un único momento en el planeta y si solamente recogemos dinero eh, vamos a sentirnos frustrados y seguramente vamos a morir tristes.
1: nos que tenemos que dar cuenta que el dinero no es el, el fin último de nuestras vidas. Y me encanta todo lo que dices sobre todo porque tú eres una persona que que ha vivido demasiadas cosas y que ha y que aprendido bastante de todo el camino, ¿no? Ahí viene una pregunta interesante y es desde esta perspectiva, desde el que conocen tu historia, Toda. Pareciera que todo lo he hecho demasiado bien, o sea, emprendiste a los 16 años, lograste hacer dinero muy joven, hoy tienes una empresa muy, muy rentable. Dito 5 minutos antes de, de que tú saltes al vacío el Juan de
0: el 2016, ¿qué le hubiera dicho el Juan Manuel 14, 15 años? Esto, esto puede sonar irónico, sobre todo por la, por la introducción que haces, porque, porque yo no puedo sentirme mal, sobre todo en este contexto colombiano que es un poco más difícil para emprender que si uno está en Estados Unidos y tienes un inversionista detrás diciéndote cuánta plata necesitas eh, si bien fue rápido y si bien sucedió eh, más rápido que lo que le suceda a muchas personas mi mensaje a mí mismo en el pasado sería sobre la velocidad vemos que una de las principales cosas que hoy me angustia es cuánto tiempo me queda de vida y qué alcanzaría a hacer en ese tiempo de vida hace un, poco, hace un rato le daba un discurso al, a mi equipo y le decía es que uno en la vida promedio 30 años que, que tenemos todos y, y pensaría uno que a los 60 ya uno quisiera no hacer mucho más sino que de pronto escribir un libro o dar conferencias o cosas por el estilo eso significa que nos quedan como 30 años de vida para hacer cosas y normalmente hacer una gran cosa, una cosa grande toma como 10 años, eso quiere decir que nada más podemos hacer tres cosas importantes en nuestra vida, tres cosas es muy poco y lo más probable es que fallemos en la mitad o más, entonces seguramente nada más podemos hacer una cosa importante en nuestra vida, así que el, el tiempo apremia mi mensaje, y ojalá pueda volverme en el tiempo y decirme a mí mismo, sería que hay que ir muy rápido incluso hacia los errores. Es algo que, que estoy repitiendo también hace unos días y es que si uno ha de, de, de tirarse y cometer errores, pues hay que cometerlos rápido porque entre más rápido los cometamos, pues más rápido volvemos a intentarlo y volvemos a pararnos. Pero muchas veces uno como ser humano dilata y, y le regala mucho tiempo a fracasar, entonces no, voy por el camino incorrecto lo más probable es que este no sea el camino correcto me voy más despacio para, para dilatar y retrasar mi fracaso pero finalmente yo sé que voy a fracasar y, pero iba a fracasar en dos meses y termino fracasando en dos años entonces ahora tengo dos años menos para levantarme y volver a intentarlo entonces mi mensaje sería es definitivamente hay que arriesgarse si hay muy poco que perder lo, lo más valioso que uno puede perder es la vida y cuando la haya perdido nada más importará entonces, realmente casi que no hay nada que perder. Debería uno arriesgarse a, a aprovechar lo único que se pierde, que es la vida y el tiempo de vida, y arriesgarse, eh, debería ser la decisión que uno siempre tome. Mi mensaje siempre es de velocidad y mi mensaje para todo el mundo, por mucho tiempo seguramente será, hay que hacerlo más rápido. No podemos ser tan pasivos cuando el tiempo de vida es tan escaso. O sea que,
1: de, pronto, de repente no vuelto a a la universidad
0: la segunda vez. Sí, o, o seguramente... Hay otras partes de mi vida que son un poco eh, eh, Complejas, un poco más sentimentales Yo como a, a, a mis 17 años Decidí hacer como mío Al hijo de mi novia Entonces me convertí como en su papá toda la vida Y en ese andar hubo momentos de muchos temores En los que yo decía ¿Cómo, cómo consigo más estabilidad? O, o pensaba o, o, o me restringía en ciertas cosas Aunque finalmente terminé entendiendo Que antes esa era mi motivación Para conseguir grandes, grandes éxitos Porque ahora tenía una persona que ojalá algún día me mirara y me usara como referente de, de éxito para él conseguir sus propios éxitos pero en algún momento la vida te pone un montón de cosas que te llenan de temores o que te, o que te hacen tomarte seis meses para pensar a ver si de pronto sí, entonces quizás hubiera acelerado más, más pensamientos en mi vida que quizás hubieran conseguido muy buenos resultados en, en, en menos tiempo sin querer sonar como malagradecido porque soy, estoy obviamente satisfecho con con lo que la vida me ha puesto en el camino y como me lo ha puesto. Bueno, y entonces ahí viene algo bien interesante. Nos grabamos del programa pensando que vamos a estudiar
1: 5 años de pregrado y nos grabamos del pregrado pensando que vamos a estudiar 2 años de maestría para ahí sí pensar si nos vamos a lanzar al agua la novia. Muchas personas sin más en este mundo del emprendimiento no están de acuerdo con esa postura de que hay que estudiar y trabajar y eso es para allá de los 45 años emprendamos. Muchas de las personas que se han sentado en el emprendente nos han dicho que emprenda más despacio, hágalo más despacio emprender viejo no pasa nada qué opinas tú de ese ciclo que la sociedad nos ha obligado a que tenemos que seguir para ser alguien en la así decirlo
0: no quiero, no quiero decir nada que termine haciendo que todo el mundo salga de la universidad no, cuando hago algunas conferencias en universidades soy muy empático en eso pero sí creo que el sistema de educación superior tiene que reinventarse el mismo sistema educativo básico tiene que ser más rápido es que es, es increíble que uno pase algo así como, no sé, el 30% de su vida preparándose para vivir el otro 60%. Cuando de repente uno debería vivir la vida intensamente desde el primer día y aprender mientras, mientras haces las cosas y lo, y, y lo conseguís, ¿cierto? Teniendo en cuenta que al final... De la historia hay como un 10% de la vida que, que no vas a poder vivir porque te la vas a pasar muriéndote, ¿no? Entonces yo creo que de pronto a veces es muy dramático, pero, pero realmente me, me angustia mucho que la vida sea tan corta y de alguna manera que los sistemas educativos y el sistema económico mismo te haya diseñado un, un, un modelo perfecto para que vayas tan lento eh, como si la vida fuera a durar 100 años, ¿no?
1: Claro, no y fíjate que tú eres el más vivo ejemplo de que tiene que vivir la vida al límite y a lo que marca. Yo me imagino que también fue muy duro en ser un emprendedor tan joven que la gente le tomar en serio y pronto a la persona del banco con una bici te tomó en serio, pero... ¿Cómo hacías para que la gente tomara en serio cuando tú estabas tan chiquito y haciendo cosas tan grandes?
0: Yo pienso que hoy es más fácil porque la cultura emprendedora se ha propagado hoy en toda parte hay un centro de, de emprendimiento, las universidades lo tienen. En mi tiempo, bueno, eso ya suena como si fuera muy viejo, pero sí, hace 14 años, la incubadora de base tecnológica de Antioquia era lo único que estaba como medio surgiendo y no había nada más, entonces sí era muy difícil que la gente de repente te creyera. Yo tenía un beneficio, es que desde muy pequeño hablaba como adulto por teléfono y, y creo que tenía como cierta habilidad con la palabra desde pequeño entonces yo la mayoría de cosas las hacía por teléfono entonces no sé, en algún momento él cerré un negocio con Zenú por teléfono, él mandaba los demos de, de unas simulaciones tridimensionales eso para poner un ejemplo lo cierto es que al último me dijo, me encanta, vamos a contratarlo esto es, me mandaron el modelo del contrato y luego yo tenía que ir a firmar el contrato y cuando aparezco allá me dicen como, ¿y usted quién demonios es? Y dicen, no, yo soy Juan Manuel, pero si yo no... O sea, con usted era que yo estaba hablando por teléfono todo este tiempo. Claro. Realmente yo creo que eso termina siendo un obstáculo más porque así seas una super compañía, dependiendo de la dimensión del negocio, te vas a encontrar gente que no cree en vos y eso es un, una, una barrera que hay que romper, ¿cierto? Entonces, el no tener la credibilidad porque sos un emprendedor y apenas estás comenzando va a ser exactamente el mismo esfuerzo que tengas que hacer cuando seas una multinacional y quieras ganar tu negocio más grande, ¿no?
1: Es bien interesante que tú nos hables de barreras porque dependiendo de la edad, del contexto de inclusión de nuestro género, emprender está muy lleno de barreras y es un reto muy grande. En general, no. Tú, tal vez, aparte de ser muy joven, tenías más barreras. Nosotros ahora con Emprended tenemos la barrera de cómo, cómo convencer a la gente de escuchar podcasts, cómo convencer a las personas de que el mensaje que tenemos vale la pena, cómo llegar a una audiencia más grande, cómo crecer. La vida de está repleta de comos. Y lo más satisfactorio es encontrar la manera de solucionar esas preguntas. Es lo que yo me he dado cuenta y aquí nos sentamos con las personas más inspiradoras para que nos cuenten cómo romper esos comos. Juan Manuel. Tú tienes una mente brillante, te lo digo yo y te lo digo sin pena Me encanta todo lo que te hecho en términos de producto Explícame un poquito qué es el Tommy ese es que te llevó a ganarte el premio <coughs> en el 2011.
0: Andrés, el, el, nosotros cuando dijimos que íbamos a hacer algo para la educación Dijimos pues vamos a mirar qué está haciendo el mundo al respecto Y empezamos a ver que efectivamente había un montón de propuestas tecnológicas para educación Pero que eran extremadamente costosas por lo novedosas Así que dijimos vamos a crear un sustituto de eso Empezamos a pensarlo, a pensarlo y finalmente llegamos a la primera versión de Tommy y salimos a la calle a venderlo como bueno, en 1.500.000 pesos, que era el sustituto de unos tableros digitales que llegaban de cualquier parte del mundo, de Estados Unidos, de Inglaterra, habían marcas de todas partes del mundo, pero más barato valía 16 millones. Esto básicamente era, en nuestro caso, un aparatito que se ponía enfrente de cualquier proyección de video game y la hacía táctil. Curiosamente, como un mes después de que lanzábamos Tommy, alguien en Estados Unidos hacía lo mismo y lanzaba una versión gratuita del código. Eso para volver a insistir en que lo importante no termina siendo el, el producto, sino lo que termina pasando alrededor. Mira que tú, cuando estabas hablando hace un rato sobre, sobre tu emprendimiento, hablabas de todos los retos de mercado. Esto termina siendo un asunto de mercadeo. Yo creo que todo emprendedor debería formarse en mercadeo. Si un emprendedor no sabe de mercadeo, lo más probable es que va a fracasar. Hay que saber más de mercadeo que de finanzas o de producto técnicamente hablando. Así que fabricamos este dispositivo que hacía táctico a cualquier superficie. Los tableros digitales no eran comunes en Colombia. Había que ir a decirle a un profesor por, por, y a un rector por qué es que yo tengo que modernizar mi aula. Pero conforme pasó el tiempo, primero... Nos, nos odiaba a los competidores porque pues lo, eh, hacíamos lo mismo que hacía un tarro de 16 millones de pesos pero empezamos a encontrar unos océanos azules donde incluso nuestros clientes ya no eran las instituciones sino que eran los mismos maestros porque nuestra tecnología era tan usable para el maestro tan aplicable para el maestro que finalmente eh, eh, él decidía comprarla porque también era económica para ellos más económica que 16 millones de pesos entonces eh, eso es básicamente Tommy, un dispositivo que se pone enfrente a cualquier proyección y la hace táctil. Pero alrededor de Tommy lo que finalmente terminaba creándose era todo un equipo de apoyo para el maestro que decidía, decidía inspirar. Entonces desde hace mucho tiempo nosotros tenemos una línea 018000 y una línea gratuita en Argentina y en Ecuador eh, y ahora en México que estamos abriéndolo donde los maestros llaman a decir, venga, ¿qué hago en mi clase de mañana? Quiero ser un maestro inspirador, ¿qué puedo hacer para inspirar a mis estudiantes? Entonces, no solamente era ya el aparato que habíamos inventado, que es el que tú mencionas que nos hizo ganar pues premios de innovación y, y el premio Accenture y una serie, una serie de premios de innovación, sino que alrededor de eso había toda un, una propuesta de servicio y de apoyo eh, para el maestro que compraba nuestra, nuestro hardware.
1: Aparte de haber inventado Tommy, entonces, cuéntame más que es Superprofe.
0: Bueno, para, para empezar, debo aclarar que el hecho de ser... Emprendedor tiene una de las cosas más claves y es cómo, cómo consigues las personas adecuadas. SuperProfe no es, un, no es una idea mía, eh, pero SuperProfe es una idea de Naez Vera, que es una emprendedora a la que admiro muchísimo y que es ahora mi socia, incansable como deberían ser todos los emprendedores, eh, que cualquier día llega a decirme, tengo una idea, y bueno, me llega con, con varias, varias ideas y me dice, yo, y yo quiero pues, apalancarla con, con, el, con el recorrido que las amigas tienen y con, y con tu experiencia. Pero, pero Superprofe no fuera lo que es hoy, ni, ni, ni fuera tan usado como, como es hoy, ni diera tantas cientos de miles de, de horas de clase eh, como las da hoy, si no fuera por la emprendedora que tiene sí. finalmente al frente. Nosotros hemos hecho varias inversiones y hemos apoyado varios emprendimientos. Algunos no han funcionado, eh, otros sí. Pero yo creo que esta es una etapa muy importante de emprender y es cuando tienes que ver cómo generar sinergias, no solamente... En, en lo, lo hondo de, de tu sector, sino empezar a, 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 a transversalizar un poco la, la, la cobertura del emprendimiento. Entonces seguimos en la educación, pero apoyamos ese tipo de, de emprendimientos como superprofe.com.
1: Superprofe es una plataforma increíble, la pueden descargar también. Si alguna de las personas en nuestra audiencia es profesor particular, Superprofe les permite encontrar más alumnos, les permite llegar a más personas y les permite al final y al cabo seguir cumpliendo con la misión de la educación. Tenemos a las Amigas, tenemos a Tommy Pro, ¿qué, qué sigue para, para ti
0: Juan? Nosotros hace un par de meses vendimos parte de la compañía, parte de aulas Amigas, un fondo de impacto americano con el ánimo de, de hacer una inyección agresiva de crecimiento, entonces nosotros esperamos en unos 15 meses tener por lo menos 30 oficinas en, en, en América Latina Estamos inyectándole mucho dinero y esfuerzo a la innovación. Vamos a lanzar cosas que yo creo que ningún maestro pensaría que podían existir. Yo creo que en eso, en eso termina siendo como mi principal, mi alma está puesta hoy principalmente en eso. En cómo crear los mejores productos para hacer la vida de los maestros mejor y luego cómo hacer para llegar eh, al mayor número de maestros posible.
1: ¿Tú sientes que en ese momento tú estás, encontraste tu fuente de felicidad?
0: Yo hoy soy feliz con Aulas Amigas, hace un rato soy feliz haciendo lo que hago, me genera el placer que el dinero que esto genera me puede comprar y el placer de hacerlo todos los días. Sí, está la
1: definición de felicidad. Claro. La definición y el mínimo pues el de
0: estar, el... estar trabajando por la, por la educación.
1: ¿Te gustó trabajo tomar la decisión de, de vender esa, esa participación de tu compañía?
0: No, para nada, o sea pienso que eso es un, el orden natural de las, de las compañías y si un día habrá que venderla al 100% o, o, o sacarla a la bolsa pues si fuese posible. Así que hay que ser totalmente desprendido Finalmente de la compañía Yo le digo a mi equipo En las reuniones corporativas que hacemos cada trimestre Entre todas las sedes Yo le digo a mi equipo que, el, que hace rato Dejamos de sentir, mi socio y yo Aulas Amigas como si fuese nuestra compañía Realmente es una compañía Que nos tiene contratados Y que afortunadamente tenemos acciones Pero, pero Aulas Amigas Tiene su propia alma eh, Y es una compañía conformada finalmente Por todo el equipo que que, que trabaja todos los días en ella, ¿no?
1: Juan, todo lo que nos has dicho es de altísimo valor y me encanta tener este espacio y tener el beneficio de sentarme cara a cara contigo para que nos cuentes tus historias, tus perspectivas, tu ser emprendedor. Y lo que me gusta aún más es que es algo que lo podemos compartir con toda la audiencia y que le puede llegar a demasiadas personas. Quiero hacerte un par de preguntas ahí, como... Ajá. Eh, ¿qué libro te cambió la vida como
0: emprendedor? bueno yo creo que hay, hay muchos libros yo termino leyendo cosas más técnicas ahora sobre educación o leyendo algunos temas sobre mercadeo pero cuando estaba muy pequeño recuerdo varias lecturas que fueron para mí muy claves el primer libro quizás que leí fue Historia del Tiempo de Stephen Hawking que más que causarme una cosa, yo creo que, pues enseñarme algo puntualmente, es que me enseñó a asombrarme con, con el universo. Entonces, yo pienso que todo niño cuando estuviera era chiquitico deberían hablarle del universo, y deberían abstraerlo de lo inmenso que es el universo y, los, y lo pequeños que somos nosotros. Eso como para contar ese, ese punto de partida. Un poco más tarde me leí un libro chiquitico que se llama Ilusiones, de, de Richard Bash, que es un poco fantasioso, pero un poco te dice como... Como, si lo imaginas es posible. Ese creo que es más o menos el, el mensaje central de ese libro. De nuevo creo que a mi hijo eh, siempre eh, a leer ese tipo de cosas, ¿no? Si lo imaginas es posible. Ese es como el gran mensaje. Después de eso me leí un libro que se llamaba Una llamada al amor de Anthony de Melo. Es un libro, no alcanzo, ya no lo recuerdo exactamente, pero eh, alcanza a ser yo un poco de autoayuda, pero un poco el mensaje que trata de darte es como despréndete de cualquier creencia y crea tus propias, tus propias convicciones. Pienso que si no, había, no hubiera leído ese libro, por ejemplo, hubiese crecido eh, limitado por lo que mi contexto familiar y social eh, me estaba entregando. Entonces, de alguna manera, después de leerlo, entendí que mi realidad la escribía finalmente yo. Y, y bueno, yo amo las biografías, después de eso seguí con la biografía de Albert Einstein y admiro mucho el, los, los logros de Richard Branson, entonces luego la, la, eh, la biografía de Richard Branson y así por el estilo, en el camino trato de buscar sobre todo personas que, que, que me inspiren y que, y que se conviertan de alguna manera como un cierto referente para lo que yo quisiera hacer eh, más adelante.
1: ¿El emprendedor nace o se hace?
0: Hmm. No sé, no sé si esto eh, frustra a algunos, pero yo creo que sí hay algo de emprendimiento que nace en uno. Si hay un tema, si hay personas que sencillamente tienen la convicción desde que estaban pequeños de que, de que todo lo que quieren lo consiguen finalmente. Pienso que si sí hay algo del emprendimiento que tiene que venir eh, como semilla. Sin embargo, creo que conozco muchas personas que nacieron emprendedoras y cuando te las encuentras... 30 años después, contándote la historia de su vida, te dicen como yo toda mi vida he sido emprendedor, toda la vida lo he intentado, pero nunca lo he logrado. Y cuando te pones a ver, realmente es que nunca desarrolló las destrezas para hacerlo. Sencillamente, lo que decíamos ahora, siempre tuvo la pasión para ser emprendedor, siempre quiso ser emprendedor, siempre se levantó con muchas ganas de ser emprendedor, pero nunca se formó para ser emprendedor, nunca fue suficientemente líder, nunca le, le, le puso los números adecuados a las cosas. Entonces yo creo que hay que combinar, vuelvo pues, insisto insistir, las dos cosas, por un lado todo, esa, todo ese espíritu de emprendimiento que creo que en gran parte hay que nacer con él o desarrollarlo a muy corta edad, pero por otro lado hay que ser sensato y aterrizado y darse cuenta que no es un tema únicamente de apasionarse, que es un tema de hacer, de trasnocharse, de aprender, de volverlo a intentar, de caerse, de fracasar, pero fracasar rápido, volverlo a intentar. Yo pensé esa combinación.
1: Claro, y ahí yo creo que lo que continúa falla mucho en, en que no nos cuentan el cómo, ¿no? O sea, los cómo no están, nos cuentan desde el punto de partida hasta el punto de llegada, pero el trecho, el trecho lo hemos ignorado bastante.
0: Sí, yo, yo, yo me acuerdo, hace poco mi socio me mandaba un artículo de, de Steve Wozniak que decía, es que la historia de Apple como la cuentan no es real. Nosotros no comenzamos en un garaje, pero, pero como vende también esas historias donde dicen que pesaste en un garaje y de repente eres una multinacional y de la marca más importante claro. del mundo, entonces así la cuentan, sin contar, no, es que realmente fue, fue difícil y no pasamos del garaje a o o, o o realmente llegó un inversionista muy temprano y, o sea, hay un montón de, en, en el cómo hay un montón de cosas que hacen favorable el escenario y hay un montón de sufrimientos que los emprendedores pasaron. Si van y se ven en la película de Apple, se dan cuenta que muestran sencillamente que de ese garaje, entre comillas, pasaron a, una, a un super edificio, pero hay una historia entre esos dos, esos dos escenarios e incluso hay una historia más allá del garaje. Por supuesto, y no es Mark
1: Zuckerberg con Facebook, te seguro que no pasó, de tesoro que se ve en Harvard, llegó una vez a, a tener una de las redes sociales más grandes del mundo, ¿no? Exacto.
0: Es importante que hablemos de los cómo Yo creo que los medios y las entidades de fomento nos venden eso como si fuese una fantasía pero es un camino eh, que tiene sus, sus complicaciones y sus esfuerzos. Y hoy uno diría, no, ya tengo una compañía que tiene un inversionista, que factura bien, que hace inversiones, entonces, ah, Juan Manuel debe vivir tranquilo, y entra a las 7 de la mañana y sale a las 4. No, no, uno sigue trabajando extrahorario, si uno sigue acostándose súper tarde, lo único es que ya te puedes ir a pasear, entonces ya puedes trabajar <risa> desde un velero ya pues. <risa> pero lo cierto es que tienes que seguir esforzándote mucho más que lo que fueras y sencillamente trabajaras eh, como empleado en alguna parte igual cuando éxito es
1: algo muy gratificante ¿no? sin duda y tú dices que genial sin duda. el camino que tomé Juan, una última cosa antes de despedirnos como te dije al principio, lo que quiero decir es que si ustedes se quieren comunicar con Juan ya a nos va a decir cómo contactarnos pero el, cualquier duda que tengan sobre su emprendimiento cuál es un mentor excelente es más, tú deberías ya ponerte, o sea, ya es momento que ya <risa> empieces a ser mentor pero porque el conocimiento que tienes para entregar es demasiado valioso, te lo digo yo y estoy seguro que toda no la audiencia estará de acuerdo conmigo pero cuéntanos cómo contactarnos para que esas personas que estén interesadas en en aprender más de ti, más de aulas, más de Tommy Pro, más de los sentimientos que apoyan. Te puedan contactar y te pueden te preguntar abiertamente. Bueno, te va a
0: Andrés, en, en mis redes estoy como jmlopera, de Juan Manuel Opera Aristizábal. En todo, pues en Twitter, en Instagram, en Snapchat, en todo. Así me encuentran, eh, pero eh, también a, a tu entera disposición si en tus redes quieres haber algún espacio para preguntas o, o o para algún tipo de mentoría virtual a tu disposición, a lo que pueda ayudarle Bien. a todos los emprendedores de tu red.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Lo repito, una entrevista inolvidable. Juan, muchas gracias de verdad por el espacio que me das aquí en Aulas.
0: Mi nombre es Andrés y nos estamos hablando. Vale, gracias Andrés y muchos éxitos.